0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje é uma conversa muito especial, temos connosco um dos grandes nomes da música, não só de Angola, eu, vou, eu gosto de meter algumas coisas no mesmo saco. Uh, temos connosco um dos grandes nomes da música em língua portuguesa, eu acho que isso é importante de, 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 de sublinhar um, é um homem que nasceu em Angola, mas é um homem que já vive há muitos anos em, em Portugal, mas que Angola continua a ser a sua pátria e ela que traz nas suas canções nos seus temas, mas que de alguma maneira são tão próximos e tão sei lá carinhosos com o nosso coração de portugueses de Portugal, que para nós é uma honra enorme de receber Paulo Flores aqui connosco. Por isso, em primeiro lugar, não posso deixar de lhe agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite e de lhe dizer bem-vindo cá à casa, que é assim que eu gosto de receber os nossos convidados.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande e, e agradecer-lhe pelas palavras e, e pela introdução tão carinhosa.
0: Eu já referi que o Paulo é um dos grandes nomes da música, da música popular de, de Angola. O Paulo nasceu em Angola, mas aos três anos mudou-se para, para Portugal. E eu gostava de lhe perguntar, hum, olhando um pouco para trás onde é que a música entra na sua vida, uh, como é que começou a revelar o seu interesse? Eu bem sei, eu bem sei, que a alma africana é uma alma cheia de música, cheia de musicalidade, por isso esta pergunta às vezes é um bocadinho redundante, mas como é que, como é que isso aconteceu? Qual é o primeiro momento em que se lembra uh, que a, da música ter entrado na sua vida e de o Paulo ter percebido que é aqui, é este o meu caminho, é isto que eu vou fazer para a minha vida.
1: É, eu, eu acho que foi mesmo, mesmo muito cedo, né? a primeira memória que eu tenho assim viva é, é porque eu vim com três anos de idade para, para Lisboa, para a minha mãe, a minha tia, os meus primos e, e, e tenho memórias, por exemplo, é interessante eu agora escrever o roteiro do show que vou fazer no Coliseu. Estou-me a emocionar muito porque estou à procura de enquadrar numa hora e 45 minutos a história da minha vida e, e desembocar neste último disco. E eu lembrei-me que a primeira rua que eu vivi aqui em Portugal foi na Rua das Flores. Mesmo nome, mesma lembrança, né? E, 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 e descíamos o Largo de Camões pela Rua das Flores em brincadeiras de carrinhos de esfera. E, e isto, coisas que, que, que estou a procurar dentro de mim que me estão a vir agora mas a memória musical primeira é, é nas férias grandes que eu sempre regressava a Angola a Luanda, onde o meu pai tinha ficado e no, e no bairro dos Coqueiros meu pai era DJ mas ele tinha, trabalhava durante a semana mas ao fim de semana era DJ era muito requisitado e tinha milhares de discos então eu ficava ali com 6, 7 anos, 8 a cantar por cima dos discos e era discos de todo mundo desde... Bob Marley, Michael Jackson e Algerói, até a música do Brasil, com Luiz Gonzaga, o Alciona, o Maria Botânia, e, e depois também tudo o que eu ouvia, Amália Rodrigues, muita muita gente, o próprio Carlos do Carmo, pessoas que depois, anos depois, me inspiraram também e me ensinaram um pouco uh, a ter essa língua também como pátria, né? a língua portuguesa. E, porque no início eu tinha algum pudor ou algum complexo até de, de utilizar ali a língua, e principalmente com a nossa com a pronúncia de Portugal, né? havia aquela coisa de, da pronúncia do Brasil ser mais doce, e como é que eu ia encontrar a minha própria pronúncia nessas pronúncias todas às quais também pertenço, né? e eles ajudaram-me bastante em termos da dicção e da até da, da própria do assumir da, da personalidade da língua.
0: Ó oh Paulo, eram tempos felizes esses, das férias grandes passadas em Luanda com o pai?
1: Eram tempos incríveis, e, e todos os tempos eram felizes, mas todos os, problemas, todos os tempos também tinham dor nesse contraste, até de ser uh, aquele contraste do Muro do Berlim, né? aqui o Ocidente, ali o, o, o Bloco de Leste, uh, o Partido Único, eu criança a ver tudo aquilo que ainda não entendia e que anos depois também estão bem presentes na minha música e em particular neste disco Independência, que é de facto a história da minha vida oh. Ou pelo menos a forma como eu a vi e a sinto até hoje.
0: Uhum. E depois quando é que, quando é que aprende o, a tocar um instrumento? Ou é autodidata? Foi por si que começou a, a pegar nos instrumentos e a tocá-los?
1: Foi, foi, foi mesmo autodidata aliás, na, na tradição da, da, da boa tradição da música de Angola, que é passada de pais para filhos, foi meu pai a dar os primeiros acordes e depois alguns amigos músicos. Tanto que os meus dois primeiros discos eu fiz em Lá Menor, porque eu só sabia Lá Menor. <risos> e, e, e são músicas que até hoje são, são hits, como Cherry, Garina, sei lá, outras músicas que até hoje as pessoas pedem muito para eu cantar e que são muito importantes no meu percurso. É, o que prova também né, que às vezes a necessidade nos leva a, a procurar o caminho, quer dizer, fazer dois álbuns em Lá Menor há 32 anos e ainda cantarem as músicas. É, é de facto a minha história, né, que é um pouco isso.
0: <risos> Lembra-se do seu primeiro concerto?
1: O primeiro concerto grande, lembro-me, foi na aula magna, e eu lembro-me porque eu estava em pânico, né, porque eu nunca fiz, músicas, <risos> nunca fiz música para ser conhecida, era mesmo um desabafo. E o meu pai, que, que, que estava habituado e eram excelentes relações públicas, DJ já isso tudo, ele é que foi o meu grande incentivador, ele praticamente atirou-me para cima do palco e pôs-me, era o Paulino Vieira, depois eu tocava no meio como estreia apresentar-me e depois apadrinhado pelos Tubarões, uma banda incrível, lendária de Cabo Verde. E eu lembro-me que o meu pai teve que ligar para uma namorada minha, porque eu na altura tinha 16 anos. E eu não, eu não queria ir, eu nem fui ao, ao soundcheck, eu estava mesmo paralisado. E pronto, só depois de entrar em palco é que me libertei, mas com certeza com muito, com muito receio ainda. Então essa foi a minha primeira lembrança assim, de, de show.
0: Não podia ter padrinhos melhores, com os tubarões Sem a apadrinhá-lo, estava, estava mais do que abençoado para seguir uma carreira de sucesso. Hoje o Paulo é conhecido como o embaixador uh, do SEMBA no mundo. Para quem não sabe, para quem não conhece, eu gostava que nos caracterizasse e que nos descrevesse o que é o SEMBA.
1: Bom, o SEMBA é, é, é algo que hoje em dia é considerado se calhar o nosso género mais representativo, não é? Que, que nasce na região de Luanda, uhum. do centro-norte de Angola, e que essencialmente talvez na ilha de Luanda, pelo que eu percebo até hoje, ou pelo que eu consegui saber até hoje, e nasce muito dos carnavais, de das turmas de carnaval nessa altura. Mas a origem do Semba é muito anterior, né? É assim como a origem da capoeira, que nós chamamos de um jogo, e que, e que no Brasil se tornou tão artística e tão importante na, na luta pela pela liberdade também do, dos escravos e da, e da afirmação da, da, da negritude e nós em Angola eu lembro-me que a, a capoeira original ela era lutada sem, sem sem poder utilizar as mãos porque era uma falta de respeito bater na cara de outra pessoa então, assim porque aquilo normalmente eram coisas de, 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 de discutir uma mulher ou ver quem ficaria o chefe da, da tribo ou da área, do, do, do bairro, da comunidade e, e, e com os escravos muita essa cultura a cultura banto foi levada também para o Brasil e para os Estados Unidos onde lá se transformaram em muitas coisas como o baião como o, o, o samba, por exemplo e, e nos Estados Unidos outras coisas os blues também, porque nós tínhamos os lamentos como o birimbiri, o mochima que depois lá são também e tornam-se até hoje em dia se calhar gospels né? tem toda essa ligação também do mar e, e, e da história da escravidão mas o Semba, em particular, ele tem o mesmo, a mesma origem, mas ele nasce no final dos anos 40 e principalmente dos anos 50, onde o Liceu Vera Dias e o grupo Angola Ritmos fez a transposição dos instrumentos étnicos, como o ungo, que, que, que no mundo é conhecido como berimbau, os batuques, a puíta, que é uma cuíca, mas mais grave que nós temos, a de que é o Reco, -Reco mas é nosso, uhum. com o nosso material. E pronto, e foi assim que o Semba nasceu e nós agora estamos a, a desenvolvê lo e fazê-lo vivo.
0: Nós perdemos há relativamente pouco tempo um grande representante do Semba, o Carlos E Qual foi a importância dele para, para si e para a evolução do próprio género de música, digamos assim?
1: Foi toda, porque no fundo foi alguém que conseguiu trazer na sua forma única e nostálgica também um pouco as tradições que se iam perdendo e também as línguas, né? como o quimbundo, o umbundo. Eu, inclusive, no Dispo Independência, tenho o Semba Original, que é uma homenagem a ele e ao Valdemar Bastos, que também nos deixou, inclusive, na mesma semana. Verdade. Em que eu digo, semba Original, batida de um som ancestral, que nasceu da escravatura e é o orgulho nacional. E, e no fundo, é isso. É né? uma homenagem, um tributo àquilo que nós somos hoje por causa do esforço, da entrega, porque no fundo tanto o Valdemar como o Buriti são um pouco o espelho da alma angolana, né? e isso são poucos que o conseguem, é verdade. então está, está, está bem presente na minha música, inclusive eu canto o poema do Semba, que é um clássico hoje em dia da nossa música, que eu fiz e, e convidei o Buriti, e acho que foi por isso também que, que, que teve a dimensão que teve, e vou cantá-lo no show, nesse caso com o Yuri da Cunha, uma vez que o Buriti só está em espírito.
0: É verdade, é verdade. Uh, já referiu aqui uh, que vai lançar, já lançou, que já está aí nos escaparates um disco novo, mas é o seu 17º disco, se não me falham as contas. Eu sei que não se faz esta pergunta, que é a mesma coisa que perguntar a um pai qual é o filho que mais gosta, mas de todos os discos há algum que tenha um orgulho particular nele?
1: Eu acho que se, se tiver que responder a algum, terei que dizer um, um dos que eu fiz em Lá Menor. <risos> porque, porque de facto naquela altura a, a, a arte era mais, o instinto ela saía mais rápido do que o pensamento, não né? era mesmo algo que jorrava de, de dentro de mim como naquela altura a criatividade acontece. Então talvez isso porque tecnicamente, sonoramente se calhar eu não tem nada de especial ali, mas a alma que ainda se conserva, não é? Porque todos eles têm uma, uma, uma época específica e, 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 como disse, é como escolher um filho, né é? Uh, gosto, ter muito orgulho de todos e, e vejo um pouco a minha obra, que ainda tenho por terminar, como uma família que, que depois, espero eu, deixe contributos e reflexões também à nossa sociedade.
0: Deixa com certeza, o Paulo hoje em dia já é uh, respeitado, já é referido e referenciado por várias gerações de músico, músicos. Quando, quando percebe isto, o que é que sente?
1: Sinto que o, que o futuro já aconteceu, né? como eu costumo dizer, porque no fundo, no fundo são eles que me salvam, né? quando vêm rappers como Prodígio, uh, pessoas de, de várias áreas, de, até de vários países, de Santo Médio, de Moçambique dizer-me que, de alguma maneira, a minha escrita influenciou também a deles e a sua maneira de pensar e de abordar a arte e, e, e os nossos problemas, não né? Então, deixa-me muito, muito orgulhoso, é sinal de que, de facto, valeu a pena e que estamos a germinar, não né? Esperança, que é isso que, que se procura também.
0: Exatamente, exatamente. Conta já com mais de 30 anos de carreira. Já referimos aqui o seu primeiro concerto, já referimos os dois discos uh, especiais, digamos assim. Mas há, assim, algum momento que o tenha marcado de uma maneira que nunca mais possa ter esquecido, nunca mais tenha, tenha deixado de recordar aquele momento como muito especial e marcante?
1: Sim, tenho o primeiro show que fiz no Estádio dos Coqueiros, que é exatamente atrás da casa aonde eu cantava por cima dos discos né, do meu pai, igual mesmo, eram os meus vizinhos, né, onde eu via do outro lado do, do estádio, porque nós se subíssemos no terraço, viamos parte do estádio, podíamos ver um bocado dos jogos, né, e às vezes o meu pai gritava para a minha tia que vivia no prédio do outro lado do estádio, e, e, e é não durante o jogo, né, mas quando não havia jogo. E, e foi tão incrível voltar ali, porque quando eu decidi fazer, ou decidimos com a produção na altura, nós anunciámos numa segunda-feira e o show foi sexta. E na sexta-feira nós tínhamos 27 mil bilhetes vendidos, o que é raro vender bilhetes ainda por cima, assim ao público naquela altura, principalmente em Angola, e depois 3 mil e tal convidados ainda, os penetros, e toda a gente a descer do... do, do do Marçal, dos bairros, dos moseques, para, para do avião via-se o trânsito em Angola. Houve, houve um músico que ia para tocar e só conseguiu chegar no fim do show, porque ao sair do aeroporto para chegar até lá não conseguiu. E o show não era meu, era era de todos nós, né? E, e foi uma partilha que é, que é de facto inesquecível e que, e que faz parte da minha história e da história de Angola com certeza contemporânea.
0: Ai, certamente, certamente. Há na voz do Paulo uma, uma forte presença da saudade, mas também há uma forte esperança, nota-se ali um, uma dicotomia entre saudade e esperança no futuro. Acha que é assim a alma do povo angolano? A alma do povo angolano divide-se entre saudade e esperança?
1: E, e divide-se também em, em não ter outra condição que não sorrir e ser feliz, de verdade. Porque vive-se um dia de cada vez, não é? E daí eu ter uma música no disco que se chama Jeito Alegre de Chorar, que é isso mesmo que nós somos e que a minha música acaba por ser, também representar. Não é muito apontar os dedos, é fazermos parte do problema, todos, e da solução também, não é? Não que, não que, que eu tenha soluções. A única solução que encontro na minha música é tentar como é que é dizer, consolar a mim, é? para consolar também quem sente como eu e é isso que me deixa feliz é chegar agora aqui ao Coliseu e fazer o roteiro e perceber que aquilo que eu queria quando comecei, que era no fundo que as pessoas respeitassem o meu trajeto podiam gostar ou não né? eu acho que eu consegui chegar aqui e ser eu ainda essa é uma conquista que tem um valor incrível e, e sim de facto é essa etapa em presente na minha música essa nostalgia que ao mesmo tempo nos empurra para a frente, Nossa. né? É um bocado como o, Gile, o Gilead Canga, que é, que é a música que eu canto com o Yuri também no disco, e que ela nasce da conversa que nós tivemos sobre as nossas avós, que elas sempre quiseram morrer no seu lugar, não é? A minha avó era do Bengo e morreu aqui em Lisboa, a avó do Yuri era da Dicanga, que é um lugar no Ebo, e, e queria morrer lá no seu lugar. E curiosamente a música chama-se de Canga, que significa caminho distante perdão e que faz essa procura pelas nossas origens, né, por aquilo que nós, pelos nossos ensinamentos, até pelo meio rural, por essa lembrança quase ancestral às vezes que, que, que as histórias das avós carregavam. E eu sinto que é nessa dolência, nessa cadência que de facto esse tema tem, em que nós sentimos e conseguimos agarrar a noção da pátria angolana, né, um, e, e pronto. E é isso que eu acho que a minha música acaba por, por, por ter com ela também.
0: Este álbum chama-se Independência e está muito eu posso, não sei se posso dizer, mas se estiver errada, corrija-me. É quase que dedicado aos 45 anos da Independência de Angola. Uh, sentiu necessidade de fazer este álbum agora? Ou foi uma coisa perfeitamente normal no, no seu trajeto já há tantos anos de músico uh, dedicado à, à música angolana?
1: Um, não, porque este disco, para de ser isso, uma homenagem, um tributo também a tudo o que significa E, e fala muito das dependências que a nossa independência está dependendo <risos> e, e eu, mas essencialmente é mesmo a história da minha vida Até porque eu ia começar, e o álbum ia se chamar Heróis da Foto ah. Que é a música que abre o álbum e nesse álbum eu nessa música eu digo entre outras coisas que eles não morrem com balas e, e, e de facto é porque não se cura a dor com violência né e, e, e é a liberdade do pensamento é que é a verdadeira independência então é, é um pouco isto que eu sinto quando quando apresento o disco tanto que eu nunca pensei musicalmente o que, é que ele iria ser a música serviu como ilustração dos textos que que eu necessitava de dizer Hum, e pronto, não sei se me perdi um bocado na, na conversa, porque enquanto, não, porque enquanto estava a falar eu próprio estava a pensar no que estava a dizer, né? porque tem-me feito pensar muito a mim também esse disco, e é isso que eu, que eu espero que faça também com, com, com a nossa sociedade. Né?
0: Nós, nós já, pronto, a, a vida vai nos ensinando muita coisa, não é? Uh, quando tinha 16 anos, tinha receio de subir a um palco, esse receio foi sendo dissipado e o palco foi crescendo como artista, foi crescendo como performer de estar em cima de um palco, uh, foi crescendo como letrista, foi crescendo como pronto, intérprete, tudo isso. Um, hoje em dia, com a idade que tem, com a experiência que já tem, liberdade, fraternidade e harmonia, acha que são os três elementos essenciais para que um país como Angola possa ir para a frente de uma maneira mais saudável?
1: Uh, sim, eu só percebi liberdade e harmonia, não percebi o outro.
0: Porque... Para
1: Pois, sim, é, com certeza que são, são, são dos mais importantes, né? essencialmente há uma palavra que, que duas que para mim também contam bastante e que estão neste disco, que é memória e dignidade. Né? E, e, e a memória como construção dessa dignidade ou reconstrução dessa dignidade. E, e essa dignidade e a partir daí construir a pátria que, que sonhamos que seja melhor, do que pelo menos do que é, né? e, e que é, e que existe essa intenção e essa vontade que contagia os outros. Porque parece que o angolano acaba por ser, no geral, muito generoso e fácil de pôr para cima. Eu já vi vários momentos. Em 92, quando acabou a guerra, era um país maravilhoso. A guerra voltou e pronto, todos os traumas com ela. Um, agora também uma esperança nova, um novo presidente, e de repente tanta fome, tanta miséria uh, na nossa cara. Né? Não tem como nós não nos sentirmos todos culpados e, e um pouco a definhar de, de todo esse contexto. E no, ao mesmo tempo conseguir encontrar essa felicidade e essa reciprocidade eh, com as músicas por exemplo que canto quando me dizem obrigado Cota por, porque de facto tu, ainda agora, desculpa, para construir o roteiro do show eu para pôr isso tudo numa hora e 45 minutos comecei a publicar as músicas que eu não ia pôr e havia pessoas a comentarem grande show Cota, esse sim eu disse não, isso não é, não são as que eu vou pôr mas há uma música que é inocente que tipo, eu acho que nunca deixei de cantar porque de facto cria uma sensação incrível, né? porque ele defende um pouco a fraternidade, a harmonia, tudo isso. E, 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 e alguém disse: Olha, eu disse: Até vou ter que tirar Inocente. E nos vários comentários, foi quase uma manifestação na, na minha página, toda a gente a dizer: Não pode, não pode, não seguir. E alguém disse: Pô, Cota, essa música salvou muitas vidas. E isso não tem como. Até estou arrepiada a dizer isso. É verdade. Isso. E, então, é, é isso. Eu acho que esse show, sinceramente, vai ser. Uh, eu se calhar estou não pelos mesmos motivos, mas com, com a mesma quantidade de receio <risos> do, <risos> do primeiro show. <risos> yeah.
0: É muito, é muito engraçado e é muito bonito um, eu sou casada com um angolano uh, eu já estou com este angolano há muitos anos e, e, e cresci uh, como mulher uh, com um sogro absolutamente fantástico que infelizmente já faleceu mas que também veio de Angola e a minha sogra também e há uma coisa que, que sempre foi muito próxima e que agora o, o Paulo referiu que é a memória, e a memória do meu marido, que veio de lá ainda jovem, e a memória do meu sogro, que veio lá homem já feito, e as memórias que ele durante a vida toda, que ele faleceu já com alguma idade, me foi transmitindo, mas sem perder essa mesma, essa mesma alegria e essa mesma, essa mesma saudade é importante para os angolanos preservarem essas memórias todas? Ou seja, são essas mesmas memórias que fazem deste povo o povo especial que ele é, que mesmo em maiores dificuldades não perde aquele sorriso e aquele jeito de ser feliz mesmo chorando? Eu
1: acho que até é mais que isso, né? é, 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 é urgente que as novas gerações tenham a possibilidade e tenham acesso, pelo menos à sua própria história, né? Porque Angola não é um país que vai nascer hoje, é um país que tem, se calhar, séculos Exatamente. e tem essa história toda por contar e por recuperar e é isso que nos vai dar dignidade e, se calhar, conseguirmos perceber é que estamos aqui neste momento e reconstruir com toda essa ancestralidade e com esse saber sobre nós próprios, só assim será possível recuperarmos os sentimentos de generosidade e de partilha, porque neste momento acaba por ser um desespero que torna as pessoas cruéis e, 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 e que vamos, eu, vamos presenciando a gula até a última intenção, e isso eu digo sobre todos, nem falo só dos poderes políticos, até mesmo quem quer salvar torna-se um ditador rapidamente, né? com mais saliva ainda na boca. E, e, e a nossa história, os nossos poetas, dar acesso aos jovens ao Semba, a possibilidade de, de sentirem que alguém se interessa por eles, tudo isso é que vai construir uh, o nosso país. E a memória é importantíssima porque, felizmente, é uma memória de uma história sofrida, mas riquíssima.
0: Riquíssima, riquíssima. Este disco que agora, que agora o Paulo lança uh, também tem uma capa muito bonita. De quem é aquela capa?
1: Aquela capa é de um primo meu, do meu primo Gonçalo Guimarães, que era que é arquiteto, mas que me pediu, disse que gostava de experimentar uma capa. E tivemos a conversa um pouco também sobre, sobre uh, uns, 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 uns quadros, uns, uns flyers de propaganda que havia do tempo do Partido Único de propaganda soviética. Eu lembro-me que em Luanda se havia uma praia para os soviéticos era a praia dos soviéticos, eles é que podiam ir nos anos 80 o campo dos soviéticos a mesma coisa então nós fizemos aquele design meio retro, meio soviético <risos> com aquela mãe austera né com o bebê nas costas e com o senhor a tentar sair da ind, sair da dependência que ainda estamos então e depois lá dentro tem um buco lindíssimo a ilustrar cada uma das letras é de facto uma outra viagem é uma arte dentro do próprio disco e que eu espero com o tempo promover mais, se calhar mais, mais ações com, com, com essa arte primeiro vamos fazer depois se calhar o vinil vai ser lindo ver aquela capa também no, no tamanho do vinil e, e depois se calhar quem sabe uma exposição, algo que nos faça pensar e repensar outra vez tudo
0: era bem bonito uma exposição com, com, tudo, que, com tudo que este álbum tem de visual não é?
1: Para além de porque para além disso, ainda tem uma história da construção da capa que passou por várias capas, né? desde uma capa meio avatar com uma, com uma mãe grávida desse mesmo homem que caminha. Então sempre teve esse, esse, esse caminhar, essa procura, a maternidade, mas passou por muitos processos. Teve um labirinto, teve muita coisa. <risos> uh, mas pronto, esta é de facto acho que a capa que representa mais o que, o, o que tem de, de história na minha vida, não né?
0: Já falámos aqui um bocadinho, lá mais atrás, sobre o SEMBA. Uh, ouvindo este disco, nós notamos ali um bocadinho uma pitadinha de Brasil e se calhar uma pitadinha de fado. Estarei errada?
1: Não. Uh, quer dizer, tudo, tudo, tudo faz parte de mim, né? como digo. Aliás, acho que os meus bisavós foram escravos, foram para o Brasil, para Pernambuco, e voltaram. Mas para além disso, uh, Angola sempre foi um país, no tempo, em que a memória ainda se sabia porque hoje as pessoas não sabem isso e se calhar ia libertar muita juventude daquilo é que é certo que não é certo, do genuíno, dos rótulos dos, dos, dos travões que se põem à criatividade. Naquele tempo todos queriam tocar rock and roll simplesmente nós só tínhamos congas e, e, e tínhamos o nosso swing não é? porque se nós formos ouvir os arranjos que saíram dali sonoridades incríveis até hoje a gente não consegue replicar daquelas guitarras angolanas na geração de ouro como se diz dos anos 70 principalmente, 60 e 70 eles estavam à procura de tocar como no mundo inteiro não é? e dali foram sair, tínhamos rumbas as nossas rumbas tocadas à nossa maneira GV, tínhamos os lamentos mas os, eu, eu, há um lamento clássico do Artur Nunes que é o Belina que o ritmo era tom, 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 tem, tom, tom, tem, <risos> ok? tipo, era assim eu acho que nós não temos que ter nenhum complexo de receber tudo o que faz parte de nós, né? e o Brasil faz parte de mim de uma maneira, bom, não só eh, familiar, mas também de vivência, de história, de ensino, de atlântico, de escravos, de tudo o que a minha música e, e, e a minha memória representam. E o fado, eu curiosamente, já agora... É um fado misturado com um choro que eu fiz para o meu filho, que, que ia nascer, que fiz uma semana antes, que já nasceu, já tem agora dois anos, passo três, e, 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 e eu tinha mais fados, tinha mais coisas lá, mas que eu resolvi guardar para algo que eu, que eu possa fazer com outro foco, porque esta independência era isto para mim, né? deixei muitas músicas de fora, gravamos 22. Mas tem uma música que até muita gente já conhece, que se chama O Fado de Lisboa, e que eu vou cantar no Coliseu, em princípio vou ver com relação ao tempo, mas que é a minha história também, o meu amor a Lisboa, né? e o meu amor a tudo o que representa, a cidade que me recebeu, em que eu falo de, 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 de tudo o, o que sou também e o que sinto aqui na cidade. Então, é o Fado que também é uma música africana, né? e que, mais uma vez, não, não existe nenhum... Podor, felizmente consegui descomplexar todos os meus traumas, as minhas lágrimas, as minhas penas, né? E, e estou pronto para abraçar tudo o que sinto que faz parte de mim e que me emociona também.
0: É tão bom chegarmos a uma altura da nossa vida e percebermos que descomplicamos, não é?
1: é e, e isso aprendo, aprendo muito com os jovens que, que me, que, que, com os quais me rodeiam, por isso é que eu digo que eles é que me salvam, né? Eles já não têm aqueles traumas da de, de descolonização, eles já estão a beijar na boca, a olhar em frente, não, é? não estão condicionados a, às notícias padrão que nós seguimos e todas é as, às vezes as responsabilidades de adulto.
0: É verdade, Mas é, é verdade. É isso mesmo. Vai voltar ao Coliseu no dia 21. Uh, tem muitas saudades dos palcos?
1: Sim, claro, claro <risos> hoje os palcos faz, parte essa, faz falta essa ligação, né? olhos nos olhos. Uh, partilhar ao vivo com as pessoas o que sentimos e receber de volta coisas que às vezes nos ensinam a sentir outra vez ou a repensar até os sentimentos <risos> mas uh, é a primeira vez, eu já toquei várias vezes no, no, no coliseu mas nunca num show só meu, né? num show meu então também tem, tem isso como, como grande aliciante para mim e, e, e desafio também Uh, mas, mas essencialmente o que faz falta é nós conseguirmos ter essa, essa possibilidade de voltar, uh, a também reaprender a ser felizes né? agora começamos a sair aos poucos dessa pandemia que nunca sabemos se volta, se acaba então poder reconstruir os afetos sempre que pudermos acho que hoje ainda tem mais valor
0: <risos> há um bocadinho já referiu que está a fazer o alinhamento, o roteiro do, do espetáculo um... Quais são as suas expectativas relativamente àquela noite?
1: Ah, espero, não, espero não chorar. <risos> já disse ao Yuri, já disse ao Yuri, ao Yuri, não vale a pena, porque nós, ultimamente, né, quando é tão emocionante, às vezes contamos uma coisa que nos lembra, carrega, ou uma música que eu canto que fiz para o meu pai, coisas assim, às vezes quando saímos do palco é um choro, parece, não sei o que se passa, mas é um choro tão bom, sabe, é bom. parece que saem séculos de, de, de coisas mais de cima é quase como entrar num mar né? então eu espero que a gente controle essa parte da emoção porque de resto sinceramente espero que seja maravilhoso e inesquecível para todos, porque todos os que vão ali a maior parte também vão ali porque já fazem parte desse universo, então preparar esse universo com o detalhe com a produção, da forma que estamos a fazer, sem câmeras de televisão só com a ambiência do show tudo mesmo como era e como deve ser, ou pelo menos como eu imagino, estou com certeza que vai ser para mim. Agora
0: bloqueou, bloqueou aqui um bocadinho, pronto, já voltou, ah, ah, já voltou. Já já <risos> Neste, neste, neste espetáculo, quem são os músicos que o vão acompanhar em palco? Sem ser os convidados, só os músicos que o vão acompanhar?
1: Então, os músicos são o Ivo Costa na bateria, depois na percussão o João Ferreira, o meu filho que é o Flores, que vai tocar percussão e vilão, depois o Maior no, no baixo, o Bob Lisse nos teclados, na viola baixa maior. Goblice nos teclados, a Patrícia Antunes, a Patrícia Silveira nos coros, também, também o Diogo Guanabara no bandolim e o Manecas Costa na guitarra. Para além deles, vou ter o Rodrigo e o Raidel no sax e no trompete. Ainda é uma ter, turma, assim.
0: Vamos ter uma casa cheia.
1: <risos> Sem dúvida, no palco também, no palco também. E
0: Mas são rele...
1: todos músicos maravilhosos. São todos. E e é incrível estar ter esse privilégio de os ter comigo
0: uhum. e relativamente aos convidados eu sei que vai ter, já falámos aqui por alto no, no Yuri mas vai ter dois ou três, são dois convidados que vai ter bastante especiais queria que nos falasse um bocadinho são, sim,
1: vou ter uma um Manecas Costa aliás vou ter os três que cantam no disco
0: Exatamente. o é Manecas
1: Costa que faz um dueto comigo de dois clássicos da música africana, o Sibusta está adiante na luta e o Chica Feia de Angola que também é um pouco uma homenagem à mulher africana né e, e depois o, o Amanhã que no fundo é o que foi, é é aquilo que fala do futuro né e que vai estar mais para o fim do show e que eu canto eu com o Yuri e Yuri Dapunha, com o Prodígio e vou ter o Gioia de Canga que falei há pouco né que é aquela canção assim muito especial e que traduz um pouco toda a nossa a nossa angolanidade e a nossa esperança, a nossa memória, tudo o que temos estado a conversar. Será também com o Yuri da Cunha. Depois, tenho uma surpresa, que por isso eu não vou poder dizer, porque é mesmo uma surpresa, <risos> mas que é linda e que é um dueto maravilhoso, que é um clássico também da minha carreira, e que é em Lisboa, então faz mesmo todo sentido. E, e se posso dizer que 90% das pessoas com quem eu falo de, de Cabo Verde, de Angola e, e às vezes até de Portugal, dizem que abriram um salão com essa música e com esse dueto. Então, também vai estar no Coliseu.
0: Maravilha, fica já aqui o, o bichinho atrás da orelha para, para, para irem já no dia 21. Paulo, antes de irmos embora, diga-me uma coisa. Como é que é a Angola dos seus sonhos? A Angola do seu futuro, como é?
1: É uma Angola que, que se olha nos olhos, né? Que, que não tenha medo de saber de, de que doenças padece e que, e que se preocupe né? Que se preocupe com os outros. E, que, e é um pouco como eu sinto a minha arte, né? ela, ela é pelos outros. E eu sou aquilo que me sobra depois de todos os aplausos. né? Portanto, se me aplaudirem e eu vi que a minha arte não é transformadora, é, é quase como se me tivessem a vaiar. E eu acho que é, que é isso que muitos angolanos sentem. O que eu quero também é que, que, que essa Angola que ainda acredita, que sonha, que às vezes recebe mensagens incríveis das pessoas, menos expectáveis menos ou menos previsíveis de receber, hum, de facto é, é, é também o que me dá esperança. Porque para, para terminar, gostaria de dizer que não tem como não dar certo. Porque, com tudo o que nós já passamos, não sinceramente, mas podíamos já não existir. É verdade. Porque, não, isto não tem como não dar certo e isso também é essa, essa mensagem também é importante passar
0: Paulo, muito obrigada, gostei muitíssimo de o ter aqui desejo-lhe muita Realmente, sorte, Sandra. muita saúde e que o Coliseu esteja cheio de amor e cheio de alegria tenho a certeza que vai transbordar e vai chegar à Angola
1: Amém, um abraço ao maridão também
0: será entregue, um grande beijinho parte.
1: Obrigado Sandra, obrigado